0: Bienvenidos. Bienvenidos a la palestra. A la palestra con Javier. Empezamos. Viernes 20 de noviembre. Podría ser un 20 de noviembre cualquiera. Pero no lo es. No lo es porque estamos en el año 2020. 2020 un año absolutamente único único principalmente por la situación de pandemia que estamos viviendo no solamente en España sino en el resto de países del mundo pero yo también diría que es un año histórico en el terreno político el pasado 3 de noviembre el país más poderoso del mundo o hasta ahora, el país más poderoso del mundo. Decidió entre dos candidatos, entre el presidente Trump y el vicepresidente de Obama, y previamente senador por el estado de Delaware, Joe Biden. Este 20 de noviembre también es un día histórico, no para Estados Unidos Ni para otros países del mundo Ni para la civilización Sino que es un día histórico para mí Y lo digo muy humildemente Porque hoy comienza A la palestra A la palestra con Javier Que es un espacio en el cual voy a hacer un análisis político No solamente de los Estados Unidos Sino de otros países ¿Y por qué lo voy a hacer? Bueno, lo voy a hacer porque me encanta la política. Soy un apasionado de la política. Y además lo digo con orgullo. Soy un friki de la política. Me encanta, me encanta hablar de política, debatir sobre política, hacer análisis político, hacer análisis electoral, poder predecir el futuro, saber qué es lo que va a pasar en los distintos países de nuestro entorno. Y ver eso, qué consecuencias puede tener también en nuestra, en nuestra vida como ciudadanos. Me encanta ver encuestas. Me encanta analizar las encuestas. Poder entender las encuestas. Poder entender eso que significa para un candidato para el otro candidato. Yo creo que la política es apasionante. Bueno, yo no creo, no. Yo sé que la política es apasionante. Es un mundo fascinante. Porque primero, evidentemente la política tiene un impacto en nuestras vidas como ciudadanos y tiene un impacto en nuestros países. Los políticos, aunque estén tremendamente denostados, son fundamentales para hacer prosperar a nuestro país, a nuestras ciudades y también, por supuesto, a nuestras familias. Pero más allá de eso, que es fundamental, yo creo que la política es un espectáculo apasionante. ...que yo creo que es muy importante saber entenderlo... ...para saber qué está pasando cada día... ...y ese es... ...bueno, pues el objetivo de, de, de este espacio... Charlar sobre política... ...comentar... ...y entender qué es lo que va a pasar en el futuro... ...además yo tengo que decir... ...que... ...que la política... ...y concretamente la política americana... La política de Estados Unidos me ha acompañado durante toda mi vida. Que es típica cosa super cursi que se dice que, que dice la gente, no, esto me ha acompañado, es verdad, es verdad. Recuerda en quinto de primaria, en el año 2008, la campaña electoral por el aquel entonces senador por el estado de Illinois, Barack Obama, y el senador John McCain recuerdo que ese año me presentaba delegado de clase y empapelé mi clase con carteles y yes, we can bueno, es que tenía frito a la profesora y, a, y al resto de mis compañeros en el año 2012 estaba ya en tercero de la ESO y viví la campaña entre, entre el gobernador Mitch Romney gobernador por el estado de Massachusetts y el presidente Obama ¿Cómo no olvidar la campaña del año 2016? La campaña del año 2016 entre el outsider absoluto Donald Trump y la secretaria de Estado, antigua secretaria de Estado en la primera legislatura de Obama y senadora también por el Estado de Nueva York previamente, Hillary Clinton. A mí me hace mucha gracia cuando todos los políticos hablan de que esas elecciones que ellos se presentan son las elecciones más trascendentales de la historia de los Estados Unidos, de la historia de su país, etc. Etcétera, etcétera. Es una cosa que realmente es muy recurrente entre los políticos. Claro, ellos siempre creen que, que lo suyo es lo más importante y lo más histórico. Pocas veces creo yo, en la historia reciente, que, que ese es el caso pero en el año 2016 yo creo que sí que fue el caso no por el contexto histórico que vivíamos evidentemente no estábamos en mitad de una guerra, gracias a Dios sino por la anomalía o los dispares que fueron esas elecciones con respecto al resto de las elecciones que hemos vivido y luego ya llegamos finalmente al año 2020 año en el que nos encontramos actualmente en el cual, bueno, pues he seguido las elecciones como no, entre, entre Joe Biden y Donald Trump elecciones que, que aunque parezca que se conozca el resultado y que se sepa qué va a pasar el presidente Trump pues sigue creyendo que ha ganado las elecciones Entonces vamos a ver Y vamos aquí a ir partido a partido Como diría el chole Simeone ¿Qué ha pasado? ¿En qué situación nos encontramos? No, la situación es muy sencilla La situación es la siguiente Joe Biden ha ganado las elecciones en Estados Unidos Joe Biden ha ganado las elecciones Joe Biden ha conseguido recuperar estados muy importantes como puede ser Wisconsin, Michigan y Pensilvania además Joe Biden ha ganado el estado de Arizona un estado tremendamente republicano y para gran sorpresa mía Joe Biden va liderando en el estado de Georgia ¿por qué digo para gran sorpresa mía? Bueno, pues como, como, como bien os he dicho anteriormente, yo he seguido estas elecciones muy de cerca, concretamente desde el año 2019, cuando empezaron las primarias demócratas. Bueno, las llevo siguiendo desde el año 2016, desde que Trump fue elegido presidente electo de los Estados Unidos. Y a partir de ahí he seguido encuestas, he seguido eh, diversas noticias y demás. Pero el pistoletazo de salida siempre es en el año 2000, un año antes de las elecciones... Cuando ya los candidatos empiezan a presentar, empiezan a haber debates, empieza a haber encuestas de quién podría ser el, el nominado. Y yo tenía claro que Joe Biden iba a ganar las elecciones. Y para poder entender por qué Joe Biden iba a ganar las elecciones, tenemos que volver al año 2016. En el año 2016, yo creo que... que, que que fue una campaña fue una campaña típica totalmente pero yo creo que fue una campaña que mucha gente no supo leer las encuestas recuerdo un titular del New York Times que decía Hillary Clinton tiene un 99% de probabilidades de ser elegida presidenta de los Estados Unidos y claro, la gente pues se quedaba con ese titular ah, pues tiene un 99% de probabilidades no tiene ninguna posibilidad y demás Claro, pero aquí uno lo que tiene que hacer es rascar a ese titular y ver qué se esconde detrás de ese titular. Claro, detrás de ese titular, ¿qué pasaba? Que lo que hacía el New York Times era coger, ver las encuestas, ver la media de las encuestas a nivel nacional y a partir de ahí extrapolar qué es lo que iba a pasar a nivel Estado. Cosa que no tiene ningún sentido. Yo de hecho hice una presentación... En la cual decía, ¿por qué los medios nos mintieron cuando decían que Hillary Clinton iba a ganar con un 92% de autoridades? Y además, porque nos mintieron sabiéndolo? Porque el nivel sabe perfectamente cómo funciona el sistema electoral americano. Y te digo más, las encuestas fueron correctas. Es decir, las encuestas nacionales en el año 2016 decían que Hillary Clinton iba a ganar a nivel nacional, y efectivamente lo ganó tuvo un 48% de votos Donald Trump tuvo un 45,9% de votos hubo aproximadamente unos 3 millones de diferencia entre Hillary Clinton y Donald Trump pero sin embargo Donald Trump ganó 306 votos electorales contra los 232 de Hillary Clinton entonces ¿por qué ganó Donald Trump? bueno, lo primero de todo yo tengo que decir que durante las primeras republicanas yo jamás pensé que Donald Trump iba a ser candidato al partido republicano, jamás Honestidad por delante. Yo pensé que o bien Marco Rubio, o bien Ted Cruz, o bien John Kasich iban a ser los nominados, cualquiera de esos tres, nominados por el Partido Republicano. Pero fue Donald Trump. Y para mí fue una gran sorpresa, pero esas primeras republicanas me ayudaron a entender y comprender el porqué de su popularidad y por qué conseguía traer tanto voto. Tanto voto una persona que se salía de los cánoners republicanos conservadores. Tanto voto una persona que, la, que, que, que los medios de comunicación, que la prensa, que las redes sociales no paraban de, 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 de compartir bueno pues la barbaridad que se le ocurría decir sobre... Que podía estar en la quinta avenida a disparar a alguien y no perdería ningún voto. Que en cierta manera, podría ser verdad. Podría ser verdad. Pero esas primeras republicanas, como digo, me ayudaron a entender la fidelidad de voto que tiene Donald Trump. Las pasiones que levanta Donald Trump. La voz que, le, que, 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 que Donald Trump le daba a mucha gente en Estados Unidos que se sentía olvidada. y sobre todo la voz de aquellas personas que querían ir en contra del sistema en contra del sistema republicano del gran establishment que lo llaman en Estados Unidos el, los grandes poderes conservadores del Partido Republicano y contra los grandes poderes de Washington también del Partido Demócrata y en general contra todo ese aparato del Estado que a mucha gente en Estados Unidos en, en distintos estados pues pues no podía ni ver y una vez que ya Donald Trump fue elegido candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano, yo tenía claro que Trump iba a ganar. Yo tenía claro que Trump iba a ganar por varias razones. Primero, tienes el factor Obama. Obama está bien. Obama lleva ya bastantes años gobernando el país, concretamente. Bueno, pues dos legislaturas, ocho años. Y sí que es verdad que había un cierto cansancio en un, en un sector de la población con respecto a las políticas de Obama y con tanto a las políticas económicas, sociales y demás. Y ese cansancio se puede ver en las elecciones midterms, es decir, una vez que Obama gana la reelección en el año 2012, en el año 2014 pierde el Senado Barack Obama y, por supuesto, sigue sin tener el Congreso. Eso es una señal muy potente. Hay un cierto cansancio con el Partido Demócrata. Ocho años en el poder. Y el factor cambio en Estados Unidos es un factor muy poderoso. Pero eso es un factor que, es, que no tiene nada que ver con Donald Trump. Que el Partido Republicano llega a haber puesto a Marco Rubio, más que el Partido Republicano, los votantes, los afiliados del Partido Republicano, llegan a haber puesto a Marco Rubio de cabeza y también tiene ese factor. Por lo tanto, es un factor que es eh, totalmente independiente a Trump, pero es un factor evidentemente que es importante para poder entender por qué ganó Trump. Entonces, esa necesidad de cambio es un punto. Luego tenemos otro punto muy importante. Donald Trump conseguía dar voz a mucha gente que jamás había optado. Mucha gente en el año 2016, y también lo están hablando en el año 2020, se comenta cómo Trump ha conseguido ensanchar al Partido Republicano consiguió 2 millones y pico más de votos que, que Mitch Romney entonces pues hay un cierto votante evidentemente que, que de esos 62 millones 60 votaron a, a de esos 63 millones prácticamente de votos que tuvo en el año 2016 Trump, 60 más o menos votaron a Mitch Romney, a 60 millones y pico o sea 2-3 millones de votos extra que Trump consiguió esos votantes extras pues vinieron de esa gente que jamás ha votado vinieron de esa gente también desencantada con el partido demócrata que habían votado a Obama pero muy desencantada con sus políticas muy desencantada con sus políticas porque, porque porque bueno porque en Europa se hablaba de Obama como que prácticamente era un paraíso que todo lo que hacía lo hacía bien y que esa recuperación económica le llegaba a todo el mundo pero la realidad de Ohio la realidad de Michigan la realidad de Pennsylvania la realidad de Florida de Georgia de Iowa es muy distinta a lo que nosotros creemos que es Estados Unidos en Europa, o lo que oímos Estados Unidos en Europa. Y luego Trump también consiguió atraer pues, ese votante antisistema que quería darle un guantazo literal a las élites de los Estados Unidos. Ah, que resulta que todos los periódicos, toda la prensa, todo el mundo va en contra de Trump porque resulta que es un racista, misógeno, no sé qué, cuántos. Que todos vosotros, grandes poderes, todas las grandes empresas, grandes élites, vais en contra de este señor. Pues yo voy con este señor. Que este señor resulta que yo soy... que, que, que va a representarme a mí, que va a hablar por mí, que va a no sé qué. ¡Pum! Le voto. Y ese votante también, pues, en el Partido Demócrata fue un votante de Bernie Sanders. que yo con esto no estoy diciendo que todos los votantes de Bernie Sanders han votado a Trump, porque eso no es cierto es como cuando decían, no, los votantes de Melenchon van a ser clave en las elecciones francesas, esas elecciones que, que esa segunda ronda fue entre, entre Macron y Le Pen, no, es que resulta que el votante de Melenchon, que Melenchon es, como, como, es un partido como de extrema izquierda, es como puede ser Podemos en España no, oh, es que como son antisistemas van a votar a, a Le Pen, y decía, bueno sí, una bueno, parte sí pero la gran mayoría no pero una parte significativa sí que, eso es, lo que le Trump, eso es lo que le bastaba a Trump no nos olvidemos que Michigan por ejemplo fue un estado que ganó Bernie Sanders en las, en las primarias demócratas y que Trump ganó por una por un puñado de votos no sé, fueron 10.000 votos efectivamente fueron 10.000 10 y pico votos un 0,3% amigo es que a lo mejor atraer a un 5 o 10% de los oyentes de permisantes te es suficiente para poder ganar estado de pero los tienes que atraer porque ya te digo yo que Mitch Romney en el año 2012 no consiguió atraer ese perfil no lo consiguió atraer entonces tenemos como he dicho que entender por un lado la necesidad de cambio por otro lado, el discurso atípico de Trump, el discurso antisistema de Trump, el discurso obrero de Trump. El discurso de las clases medias y clases populares de los Estados Unidos. Que resulta que en Michigan... Le han cerrado tu... Le han cerrado la fábrica y se la han llevado a México. Que resulta que en Wisconsin también le han cerrado otra fábrica y se la han llevado a China. Que en Pensilvania, en la zona oeste de Pensilvania, no en Filadelfia... En la zona de Erie, por ejemplo, o en la zona de Pittsburgh, había una gran industria y ya no hay industria. O sea, es que esa gente vota. Y cuando llega un señor que les dice... Oye, es que se han cerrado las fábricas y se han llevado a otros sitios. Y es que yo los me quiero traer. Y no es que eso lo haya entendido un bueno, señor, es que ha sido él el único que ha hablado y ha dado voz a esas personas. Entonces, evidentemente, pues también atrae... Pues a lo mejor esas personas antiguamente votaban al Partido Demócrata. Porque era un votante sindicalista. O bueno, un votante que trabajaba pues, en una fábrica y que tradicionalmente ha sido un voto demócrata. Y ahora dice, hombre, pues es que por primera vez un político en Washington se preocupa por mí. Trump ha conseguido conectar con esa gente. Ha conseguido conectar muy bien con esa gente. Entonces su discurso ha sido muy importante también en su victoria. Pero luego yo siempre digo que hay un tercer factor. Que es fundamental. Que es ese mismo tercer factor que, nos va, que, 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 que ayuda a entender por qué en el año 2020 ha ganado Joe Biden y ese tercer factor es Hillary Clinton. A mí me hacía mucha gracia cuando yo escuchaba en todos los medios de comunicación, pues que Hillary es lo más querida en Estados Unidos. Hillary, bueno, la mujer más preparada para ser presidenta de los Estados Unidos. Primero primera dama, luego senadora por el estado de Nueva York, luego secretaria de Estado. ¡Impresionante! Bueno, un currículum que te mueres no, prácticamente en Europa se decía ¿cómo es posible que los americanos no elijan a Hillary Clinton? Pues es que es facilísima la elección ah, amigo pero es que no vota la prensa europea quien vota son los americanos de Missouri de Indiana, de Michigan y yo lo que te puedo decir por las encuestas por las encuestas es que Trump tenía unas opiniones muy desfavorables. Pero es que Hillary las tenía peores. ¡Peores! Porque sobre Hillary se ha creado un relato... que yo creo que en cierta manera es bastante injusto hacia ella. Pero se ha creado un relato como si es una persona fría, distante, calculadora. Una persona que miente, que no es sincera con el votante que dice lo que tiene que decir para ser elegida, pero que luego lo único que le interesa es el poder. Ese es el relato que siempre se ha creado sobre Hillary Clinton. Pero es que luego, además, ese relato se vio reforzado por muchos errores que cometió ella. Primero, no nos podemos olvidar su etapa de secretaria de Estado, que no creo yo que haya sido la mejor secretaria de Estado que ha tenido la historia de los Estados Unidos. Vamos a dejarlo así para ser elegantes con ella. Pero es que además la historia de los emails, bueno, es que dio artillería pesada a Donald Trump para que. Para, y a cualquier republicano, también te digo, para echar más leña al fuego de ese relato de Hillary Clinton, calculadora, mentirosa, no sé qué, pipí. ¿Y qué pasa? Que los americanos no confiaban en ella. De hecho, las encuestas, las encuestas. Mostraban que prácticamente un porcentaje bajísimo de los americanos decían que podían confiar en Hillary Clinton, incluido los votantes demócratas. Pero que votaban a Hillary porque no querían votar, a Trump, porque no querían que estuviese Trump. Pero es que Hillary no era querida. Y mucha gente en Europa decía, no. Es que resulta que, bueno, pues eh, mucha gente votará a Hillary para no votar a Trump. ya ya y muchísima gente votó a Trump para no votar a Hillary. Hillary no era una buena candidata. Porque es que, además, Hillary era la candidata de las élites. La candidata de las élites, o al menos así lo percibían los americanos. En política, lo importante, por desgracia, no es lo que eres, sino cómo te perciben. Y Hillary Clinton era percibida. ¿Por, la... ¿Por qué? Porque... Porque, porque bueno, porque primero. Primera dama de los Estados Unidos, Bill Clinton, la fundación de Bill Clinton, la Bill Clinton Foundation, la Clinton Foundation, perdón. Una fundación que bueno, que tiene ahí algunas sombras. Que bueno. Que genera incertidumbre. Esos discursos que daba Goldman Sachs cobrando no sé cuántos millones, no sé cuántos miles de dólares por un discurso. nada pero pues son cosas que se genera un relato. Y muchas veces es muy difícil quitarte ese relato. Y además en política eso se paga muy caro. Muy caro. Muy caro y son cosas que no se olvidan. Es como Célia Villalobos, que fue un ministro de España de Sanidad. Que hubo una crisis de las vacas locas y demás. Entonces ella en una entrevista... Decía que, claro, que las amas de casa no deberían hacer como era, hacer caldo con, con huesos de vaca o una cosa así. Bueno, pues es una frase que la ha perseguido toda su vida. Entonces se crea ese relato, que se luego, no sé eso, no sé qué. Pues en cierta manera el cliente Clinton ha pasado lo mismo. A ese relato que he dicho, a ese relato que, que comentaba anteriormente, de fría calculadora, no sé cuántos, se añaden los emails corrupta. Que por eso Trump la llamaba Crockett, o sea, deshonesta, Hillary Clinton corrupta. Y además se añade ya las élites. Bueno, es que lo tiene todo. Entonces, los tres factores que he comentado son fundamentales para entender por qué Trump ganó. Trump ganó por esa necesidad de cambio, por su discurso y por Hillary Clinton. De hecho. Si uno analiza el resultado electoral de la campaña del año 2016 Es fascinante lo que ocurre Trump sí que es verdad que en muchos estados consigue Oye, pues mejorar a Mitt Romney En otros solo se los empeora con el estado de Utah Bueno, empeora porque se convierte en tercer candidato don McMullen, Que consigue mucho voto republicano O sea, en general sí que Trump mejora a, Mejora, mejora a, a Mitt Romney Consigue un puñado de votos más que son clave pero el máximo problema digo para Hillary Clinton fue que ella no consiguió revalidar lo que hizo Obama en el año 2012 no lo consigue revalidar Hillary Clinton consigue en estados clave mucho menos votos de lo que consiguió Obama menos votos y sí, luego en el estado de California En el estado de Nueva York En grandes estados eh, bueno Pues sí, pues que Clinton consiguió tener un buen resultado Ya, vale, pero es que aquí se la Ohio. Por ejemplo, en el estado de Wisconsin En el estado de Wisconsin, en el año 2012 Obama consiguió 1.600.000 votos Y Mitt Romney, 1.400.000 Pues literalmente, en el estado de Wisconsin, en el año 2016, Trump consigue 1.405.000 votos, frente a los 1.408.000 de Mitt Romney. Consigue 3.000 votos menos. Pues consigue una excepción en ese sentido. Pero es que claro, los demócratas con Obama en el año 2016 1.600.000, pero es que llegamos al año 2012 2016 y Hillary Clinton consigue 1.382.000. Pierde prácticamente 300.000 votos en el estado de Michigan, año 2016, Trump consigue ganar Michigan 2.279.000 votos frente a los 2.112.000 de, de, de Mitt Romney. Es decir, hay un aumento de ciento y mil votos, ahí sí que Trump consigue atraer más. ¿Qué es lo que comentaba antes, no? de, ese, de, esa, de esas primarias, por ejemplo, de demócratas que ganó Bernie Sanders? Sí, claro, pues es que Hillary consigue 2.268.000 frente a los 2.500.000 que hemos llevado nos vamos al estado de Pensilvania. 2.900.000 Obama y 2.600.000 Mitt Romney. Trump consigue 2.970.000. Aumenta la distancia. Aumenta la distancia. Pero Hillary Clinton... No consigue arrasar esa cantidad. Y luego ya nos vamos al estado de Ohio, que sí es verdad que Trump consigue... ...un porcentaje de voto incluso mayor... Y, 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 en, ...y en cuanto a votos mayor... ...que el que tenía por ejemplo Barack Obama... ...o nos vamos también al estado de Florida... ...que también tiene un, un resultado bastante significativo... no ...es decir... ...Trump consigue más votos... ...que los que consiguió Obama en el año 2012... ...pero en estados es clave... ...que le dieron la victoria en definitiva a Trump... ...que fueron Wisconsin-Mission y Pensilvania... ...porque si en wisconsin Michigan y en Pensilvania... ...Trump pierde... ...Trump pierde, no gana... ...en esos estados... Hillary Clinton perdió porque no era, una, no era una candidata querida no era una candidata querida ni por sus propios votantes por eso muchos votantes los pierden por el camino que eso no significa que Trump los gane lo que pasa es que se en su casa. y Trump evidentemente gana unos cuantos, claro que sí y luego finalmente otro punto que quiero decir es la importancia del tercer candidato Trump en Wisconsin no consigue un 50% de voto en Michigan no conseguimos 50% de voto. En Pensilvania no conseguimos 50% de voto. En Ohio sí que consiguen un 50% de voto. En Iowa exactamente igual. En Florida no consiguen 50% de voto en el año 2016. En cambio, de los terceros candidatos... Pues mira, pues en, 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 en... El estado de Florida, Cary Johnson, el Partido Libertario, consiguió un 2,2%. En Michigan un 3,6%. Un 3,6% en Michigan... Y el Partido Verde, un 1,1% en Michigan, 50.000 votos. ¿Qué diferencia había entre Trump y Hillary en el año 2016 en Michelin? 10.000 votos. Y el Partido Verde, con 50.000 votos. El año 2016 fue uno de los años donde más votos hubo desde los partidos de los Estados Unidos, evidentemente, a las distancias con Ross Perot en el año 92 y en el año 96 salvando otras instancias más, allá, más, más, más más, pasadas que las elecciones de 92 entre Bill Clinton, Hugh, y Bush padre y Ross Perot una vez que tenemos en cuenta todo esto es decir, una vez que se sabe y se entiende claramente el por qué ganó Trump en el año 2016 ganó y lo vuelvo a repetir por deseo de cambio por su discurso por Hillary Clinton porque Hillary Clinton no la quería eso hizo que mucha gente o bien no votase al partido demócrata o bien votase un tercer partido o bien votase a Trump, por supuesto son tres factores fundamentales vamos al año 2020 primero Trump ya no tiene ya, Trump ya no tiene a favor ese discurso del cambio porque él no quiere cambio él quiere seguir dos su discurso político make America Great again es decir, hacer grande América de nuevo en el año 2019 bueno, pues se podría defender un hecho es un hecho te puede gustar más o menos Trump pero el hecho es el siguiente la economía en el año 2019 de Estados Unidos era la envidia mundial. La tasa de desempleo la más baja de la historia. O de las más bajas de la historia. Y no solamente que la tasa de desempleo sea baja, sino que es que los sueldos estaban subiendo. Y estaban subiendo por primera vez en la historia, o de las pocas veces de la historia, de manera muy sustancial. Y no como consecuencia de que el Estado obliga a las empresas a pagar X, sino porque las empresas cada vez iba mejor, iba mejor porque la situación de posibilidad de crear empresas en Estados Unidos, el, 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 el clima, el clima empresarial era infinitamente mejor gracias a, pues, a su reducción de impuestos, a la capacidad de las empresas de traer fondos, por ejemplo, de Europa, porque una de las situaciones que se dan en Estados Unidos es que, por ejemplo, Apple genera dinero en Europa ¿no? y lo tenía en Irlanda porque si lo quería repatriar a los Estados Unidos tenía que pagar otra vez impuestos. Claro, eso lo que hacía era generar barreras en el fondo, Estados Unidos se generaba barreras a sí mismo, porque lo que Apple directamente no repatriaba el dinero, por lo tanto, su impuesto no se pagaba. Entonces, lo que hizo la reforma de, 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 de tax reform, la reforma de impuestos de Trump, creo que fue en el año 2017, fue quitar eso. Entonces, entró muchísimo dinero en a Estados Unidos. Eso que significa más inversión para Estados Unidos. Además, Trump con esa obsesión de crear los empleos en Estados Unidos... Consiguió también traer. la de en años, 2019. Sí que se podría transformar ese discurso del Make America Great Again, de hacer América Grande de nuevo, a Keep America Great. Es decir, mantengamos América Grande. Porque es que es verdad, para muchísimos americanos, Estados Unidos no mejor una barbaridad. Oye, ¿y era un político que ha cumplido sus promesas. Te puede gustar más o menos. Pero lo que ha dicho, lo ha hecho. Claro, el problema que ha tenido Trump es que en el año 2020 ha llegado una pandemia que evidentemente no ha sido su culpa, pero él sí que es responsable directo de la gestión de la pandemia en su país. Sí que es verdad que quiso cerrar las fronteras y lo cerró las fronteras. Por ejemplo, con China y con otros países, con Europa, por ejemplo, a mediados de marzo, cosa que otros países europeos no hicieron. Pero... El resto de su gestión, en cierta manera, pues. De cara a la galería, ha sido ciertamente cuestionable. De cara a la galería, quiero decir que cómo lo perciben los americanos y también cómo son los datos. Los datos de Estados Unidos son bastante devastadores. Ahora, con esto no quiero decir que con otra administración la situación hubiera sido distinta porque también controlar este tipo de circunstancias en un país como Estados Unidos no es fácil no es nada fácil la cultura social en Estados Unidos no tiene nada que ver con la cultura social que por ejemplo hay en Corea del Sur la forma de relacionarse que tiene a la gente el cumplimiento de las normas con respecto al COVID no tiene nada que ver no tiene nada que ver, no nos engañemos entonces, bueno, pues evidentemente los números no son buenos para, para Estados Unidos, a pesar de que, por ejemplo, pues hubo iniciativas positivas, ¿no? como puede ser, por ejemplo, de las fronteras, o puede ser la operación Warp Speed, que era una operación en la cual, a estar, bueno, pues básicamente, Estados Unidos ha puesto dinero a mansalva, como se dice de manera coloquial, para, para acelerar el proceso de vacunas, que sí que es verdad que, bueno, pues ha tenido una labor bastante importante Trump. pero la situación económica como consecuencia de, 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 de la pandemia pues ha hecho que, que, que Estados Unidos suba un paro de más del 10%, que luego, evidentemente la recuperación económica ha sido muy rápida pero no lo suficientemente rápida como para hacer una campaña electoral diciendo oye, keep America great y de hecho, la campaña Trump en el año 2019 su lema era mantener a América grande y en el año 2020 volvieron a pasar a MAGA es decir, América, América, Great. ¿por qué? porque no puedes creer no, o sea, tu discurso político se ha caído Claro, no puedes decir, make a make a, no puedes decir que para make it great Cuando tienes un 7% de paro Que es impresionante, evidentemente Cómo se ha conseguido bajar el paro Pero no lo puedes hacer Porque ya te digo yo Que esa gente que está en paro, sus familias y demás O la gente que está en una situación económica Muchísimo peor de lo que estaba antes Te dice, no, pues es que Americanos americano es great Entonces ya, evidentemente Esa gente te aseguro que no te vota Es decir Hemos caído ya, se cae la papeleta del cambio, se cae la papeleta del discurso. ¿Y la tercera papeleta cuál era? El candidato contrario. ¿Cuál era el problema de Hillary Clinton? El problema de Hillary Clinton es que era una candidata totalmente repudiada por la gran mayoría de los estadounidenses. A lo mejor muy querida en la costa este y en la costa oeste, pero eso no es América. Eso no es América. Eso es California, Oregon y Washington... Y eso es Nueva York, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Maryland y Washington. Y ahí en el medio está donde se juega la batalla electoral. Hillary Clinton ha repudiada, Joe Biden, todo lo contrario. Vamos a ver, Joe Biden es un político que lleva cuarenta y pico años en Estados Unidos, es decir, es una de las, la, una de las, uno de los viejos rockeros de la política americana. Pues nada, por Delaware, intentó ser presidente en dos ocasiones, en esa segunda ocasión fue en el año 2007-2008, no le votó ni Peter, vamos a ser claros, y luego para que Obama le resucitó políticamente y le nombró su vicepresidente. Y bueno, pues siendo vicepresidente de Obama, pues, pues ha creado una imagen pública bastante buena. Luego además Joe Biden es un tío muy Muy campechano. <risa> como, como el rey emérito. Pues exactamente igual, muy campechano. Es un tío que puede representar un americano medio. Un americano que para empezar es, es, es católico. Cosa que en Estados Unidos eso siempre se ha asociado a Pues eh, minorías o clases medias, medias bajas. Las grandes élites eran cristianos del séptimo, no sé qué, o, o bautistas de tal. Viene una familia absolutamente normal. Fue a una universidad absolutamente normal. Ni fue a Harvard, ni fue a MIT, ni a Stanford. No. Como la gran mayoría de los americanos. Es, que mucho... es como cuando la gente de Inglaterra no. Todos estudian en Oxford. No. En Oxford estudian muy poquitos británicos. La gran mayoría, o ni estudia, o estudia en universidades más normalitas. Entonces Joe Biden puede representar al americano muy sencillo luego además pues, pues pues más simpático poco polémico no tiene gancho para que la campaña de Trump cree un relato contra él es que con Hillary Clinton se alinearon todos los astros vamos a ver, claros es que además ella también hacía ciertas cosas que lo único que hacía era ayudar a ese relato con los emails por ejemplo o lo de los discursos de Goldman Sachs en cambio Joe Biden no es el caso no es para nada el caso por lo tanto la tercera pata que explica la victoria de Trump se cae también y por eso yo tenía claro desde el minuto uno desde que Joe Biden decidió ser candidato de los, de, decidió presentarse a las primarias demócratas tenía clarísimo que él iba a ganar la, no solamente iba a ganar la nominación en partido demócrata Sino que también iba a ganar, en este caso, la Casa Blanca. Las tres patas que explican la victoria de Trump se caen en el año 2020. Ni, hay que, ni, ni, ni puede jugar la carta del cambio, ni puede jugar con su discurso de los cuatro años de gestión económica, foreign policy, la política exterior de Trump, que también ha sido muy buena, pero que no se ha sacado para nada reducir en, en, en la campaña y que yo creo que es un, un fracaso por parte de la campaña de Trump. Porque ha habido cosas muy buenas. Muy buenas. Por ejemplo, el Estado Islámico. Por ejemplo, las negociaciones con Corea del Norte. Por ejemplo, los acuerdos de paz que hay entre el Estado de Israel, por ejemplo, Emiratos de Estados Unidos, Sudán del Norte u otros países musulmanes. Pero es algo único. Vamos, que el antiguo candidato a la Casa Banda Demócrata, en el año 2004, John Kerry, y que posteriormente fue secretario de Estado por Barack Obama en su segunda legislatura decía que era imposible llegar a acuerdos de paz entre Israel y ciertos países musulmanes que o se llevaba en conjunto o no se llevaban a nada pues mira, Trump consiguió hacerlo y lo ha conseguido y es un gran logro y las cosas hay que reconocerlas pero esa baza no la ha jugado y luego, como digo, esa tercera pata de decir, oye, Joe Biden, un político mucho más querido que Hillary Clinton, por lo tanto va a conseguir atraer más apoyo y va a conseguir que esas personas que votaban a ese tercer candidato, pues ya no voten al tercer candidato. ¿Y qué pasa si no votan a tercer candidato y consigue Joe Biden revalidar, por ejemplo, los votos de Barack Obama en el 2012? Que los márgenes de Trump desaparezcan. ¿Qué ha pasado? Que han desaparecido. ¿Han desaparecido en Florida? No. En Iowa tampoco. En Ohio tampoco. Esos tres estados son los que he dicho anteriormente. Oye, que los márgenes eran muy altos. Pero sí si que han desaparecido en estados donde los márgenes eran bajísimos. Y donde Trump consiguió menos votos de lo que, por ejemplo, consiguió Obama en el año 2012-2008. Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Esa es la clave y yo sabía que ahí iba a estar la victoria de Joe Biden Arizona también sabía que Joe Biden se lo iba a llevar ¿por qué? muy sencillo, las midterm elections las elecciones del año 2018 que son ese termómetro electoral te dicen cómo van los tiros y en el año 2018 a los republicanos les fueron muy mal en Arizona, un estado que siempre había sido republicano, ¿no? desde el año 92 no se ganaba por un demócrata, creo pero es que se ganó porque Ross Perot debería el voto del de, 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 de partido republicano entre Push Padre y, 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 y Ross Perot en el año 2018 le fumo a los republicanos y de hecho Marta Maxali perdió contra Christian Sinema ¿y por qué les fue muy mal? porque está habiendo un cambio de demographics como dicen los americanos un cambio en cuanto a, a al, al perfil de votante del, del estado de Arizona y segundo por la relación y esto ya sería personal mía de la relación entre John McCain y Donald Trump John McCain o sea Donald Trump ha humillado en muchas ocasiones a John McCain que ha sido senador por el estado de Arizona era un, un, un héroe de guerra y una persona totalmente Arizona, totalmente admirada y querida en ese estado de hecho la mujer John McCain en el año 2016 pidió el voto bueno John McCain que, que, que en aquella época gracias a Dios seguía vivo John McCain insinuó que iba a votar a Hillary Clinton él dijo yo no puedo votar a Trump después de que salió el famoso vídeo de grab them by the no voy a decir la palabra y en el año ya 2020 una vez falleció John McCain Trump siguió con ese discurso contra John McCain bueno siguió que hasta en el funeral hubo polémicas y eso a la gente de Arizona le sentó muy mal. Y por eso yo veía que cambiando, con un cambio de demographics, con el año 2018 los republicanos perdiendo el Senado en un estado que siempre ha sido muy republicano. Era una señal de que claramente Trump en Arizona iba a tener problemas. Ahora, lo que sí si yo no me esperaba bajo ninguna circunstancia es el estado de Georgia, el estado de Georgia, ganado por los demócratas. ¿y por qué no me lo esperaba? porque en el año 2018 hubo muchísimo hype, hubo muchísima ilusión con uh, la candidatura de Stevie, Stacey, Abrams, Stacey Abrams a gobernadora la Oprah y todos los días hacer campaña con Stacey y al final acabó perdiendo contra Brian Kemp y por eso yo no veía que Georgia podía ser un estado que que al final fuese demócrata y todo el país indicar va a seguir siendo demócrata todo parece indicar que va a seguir la En definitiva, pues... Yo creo que la victoria de Joe Biden... Se entiende por esas tres razones. yo creo que es una victoria bastante clara. Ahora. La pregunta que nos tenemos que hacer es... ¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno... Yo creo que va a haber mucho ruido y pocas nueces. Trump lo va a intentar llevar al Supreme Court. Pero yo creo que se va a quedar ahí. Es por esto por lo que en definitiva yo creo que es más que evidente que Joe Biden será el presidente número 46 de los Estados Unidos. Y ya está. It is what it is. No os dejéis llevar por todos los titulares. Por la prensa que está diciendo. Bueno, ah, pues Trump va a llevar esto, tal, va a hacer. No sé qué. Está perdido. Mucho ruido y pocas noticias Bueno, hasta aquí el, 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 el primer programa. De a la palestra, a la palestra con Javier. Y por supuesto. Seguiré comentando seguiré analizando lo que vaya a pasar en Estados Unidos que la verdad es que es fascinante porque cada día nos van llegando nuevas noticias <risa> nuevas informaciones y por supuesto nuevos tweets aquí en la palestra a la palestra con Javier por supuesto estaremos pendientes de, de, de todas esas novedades Muchas gracias y nos, y nos vemos pronto.